0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉欣。欢迎收听《地 i 的乳酸菌吃茶店》第十三集的播出。本节目希望透过 Podcast 的方式，让大家对日本职棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错的话，也请您追踪订阅，然后分享给其他人知道，让更多人知道本节目。那、啊、也别忘了在 Apple 的 Podcast 的平台上留给五星评价。那、啊、如果您对本节目有任何意见，或是要洽谈相关的合作事宜，可以透过节目介绍中的 email， 或是直接在留言板上跟我们联系，我们会在最快的时间给您回复。那、啊、如果您有任何问题，也都可以在留言板上留下，我们也会在节目中替您解答。啊，距离上一次节目其实这一次是隔得有点远了，上一次是四月多，那整个五月几乎都完全没有节目的产出哦、啊。现在转眼间已经到六月。啊，主要还是我自己其实比较不会找主题啦。如果大家有想要深入了解什么主题的话，也欢迎大家在留言板上提出。那当然我也会参考大家的意见，那作为我下次节目的参考。那今天的节目内容主要是和大家聊聊日本职棒的明星赛。那去年因为 COVID-19 的关系，所以去年的明星赛最后是取消没有举行。啊，今年的话，到目前为止都还是按照日本职棒今年开季的一个赛程来进行。从上个月五月二十九号开始，那今年的明星赛的投票是正式的展开。那、啊、当然，对台湾的球迷而言，最方便的投票方式就是到日职的官网去投票。那、啊、这里先一开始先跟大家简单介绍一下投票的方式。啊，投票第一个就是先连到日本职棒的官网，也就是 NPB。然后 .jp .mpb .jp 那这个网址算是相当的短了。.mpb 就是日本纸棒联盟的缩写啊， .jp 当然就是日本的网址。之前的王子还蛮长的，那在经过一次改版之后，把他们的王子改得比较短，也让大家要去找日本职棒王子比较方便。那今年的明星赛事分别在七月十六号跟七月十七号举行。那七月十六号礼拜五是在西武的主场大都会忍受巨蛋。那第二站是在七月十七号，也是在东北乐天金鹫的主场乐天生命工程球场所举行。那当我们先连进日职的官网之后，它其实它中间就有一个，我们先假设说大家可能对日文的假名比较不熟悉，它有一个投票受付中的链接。那其实你直接从投票受付中的那一个链接点进去，你就可以开始投票。一开始你必须要先注册会员呢。那先注册会员，主要从它有两个红色的方块连接，一个是会员登录，另外一个是放投票。那会员登录就是注册投票的账号、啊。那我们先点入会员登录之后，它里面先是有那个网络投票的规定、啊。那当然下面有一个所谓的，我们都用汉字来讲、啊，它其实有利用规约，然后有同意，它前面有一个方格，那你把它勾起来，表示说你同意它的那个投票规定。它、啊、下面那个第一个是 email address， 那就是 email address。那当然 email， 像大家应该都看得懂，那就是填助理的 email。它、啊、下面的 password 就是密码。它、啊、密码它的限制就是四码到十六码，然后是因数半形啊半角就是中文的半形。它、啊、你填完你的账号密码之后，下面有一个假登录，那你只要假登录送出就可以寄出那個认证信。它、啊、在 password 下面它有一个什么？ N P B 什么什么什么登录的，它是你如果要订阅就是日本职棒的官方电子杂志，你只要勾那一个空格，那你这个 email 以后就会定期收到官方所寄出来的算是电子杂志。那在我们按假登录送出之后，你回到你自己的 email， 那时候里面就会有一个连接，你点选那个连接之后，就算是注册成功。啊，注册成功之后，你再回到投票的首页。投票首页我们刚讲过，一个格子是会员登录，另外一个是放投票。那你点选投票的那一个格子之后，进去它一开始会先跳出所谓的投票的指引，就是一个简单的教学。它如果你觉得没有必要看的话，就直接把它跳过就好。那进入投票的网页后，我们看到它主要就是左边跟右边分别有两个栏位了。那在左边的栏位就是你要这次要投票的选手。啊，它上面有蓝色的框框跟绿色的框框，绿色的框框 e 实力股就是中央联盟，蓝色的框框就是帕利谷太平洋联盟。那你两个联盟当然可以分开投，那也可以只投一个联盟，甚至说你全部你只投一个人也都没有关系，它并没有规定说你全部都要投完。那右边的选手方面，我们一开始所看到的。选手，这是各队所提出一个建议投票的选推荐投票的选手名单。而、啊、在这个推荐所推荐的名单里面，它大概是细分为先发投手是各队三个。那中级投手跟后援投手各队是一个，那其他捕手一雷手、二雷手、三雷手有几手，内野手,手部分也是每个手背都是一个，外野手的部分就是每一队都提名三个。这个我想在不管是在中华职棒或者是美国职棒，这个投票的方式都大同小异。那你只要把右边的人拉到左边去就可以了。那当然还有中央联盟跟太平洋联盟也记得互换。那如果说你支持的选手没有在这个球团提名的名单里面，你也可以自己选的。你在右边那个大方块的右上角，它也是有六个球团的图示。那你只要点进那个图示之后，你就可以选择没有被球团提名的球员，例如像台湾选手。像巨人队的杨代刚啊，西武队的吴念挺，乐天宋家豪，或者是说火腿队的王柏荣，其实他们都没有在这个提名的名单里面。如果你要你要投给他们的话，你就必须自己点进去，自己把它挑出来。而、啊、在你两个联盟都选择完之后啊，拉到最下面，它有一个确认画面了。那、啊、确认画面点下去就可以确认两个联盟你的最终的投票名单。啊，最下面还有一个投票，投票按下去就是完成这次的投票。啊，比较特别的是，如果你是用同一个浏览器又同一台电脑的话，那你上一次的投票记录会被记录下来。那你只要登入你的账号密码之后，你隔天再进去，你就可以直接把上一次的投票结果带进，然后完成当天的投票。这点也是还蛮人性的部分。啊，当你完成投票之后，你也可以把你的投票名单分享到 Facebook 或是分享到 Twitter 上面去。它、啊、下面有一个 Facebook 共有跟 Twitter 共有，从字面上应该可以，不难看出来，其实就是分享到 Facebook 跟 Twitter。那、啊、在下面它有一个投票内容那、啊、投票内容你也可以直接就分享那一个网址，那个网址里面就会显示说你这一次的你选了哪一些选手，那你也可以直接把这个网址分享给你的朋友知道。那他大家就会知道说，哦，你这次投票是投给哪些人？那接下来跟大家介绍今年明星赛的一些规定。那当然，第一场比赛是在七月十六号，第二场比赛是在七月十七号。那日本职棒特的明星赛是有安排补赛。啊，不过第一场因为是在大都会人寿巨蛋，它是一个室内球场，所以七月十六号是没有安排补赛。那七月十七号是在工程乐天生命球场，它是个室外球场。如果说这一天英语延赛，或是因为其他因素延赛的话，它的预备日是在7月18号的下午2点。我这点还蛮神奇的，它现在只有预备日的比赛时间是确定的，但是反而是十六号跟十七号的正式比赛开打时间目前都还没有公布。啊，那像明星赛今年它的规定就是在五局结束之后，其实跟例行赛差不多。只要打满五局，这场比赛就算正式成立。那明星赛它是不分中央联盟主场或是太平洋足太平洋联盟的主场，是全部都采用 DH 制。那当然，今年例行赛已经九局打完就不再延长。不过明星赛本来就没有延长赛，那今年也有一些特别的淡输，也就是说，如果因为 COVID-19 的影响，那导致可能整个日本不适合这种大型聚会的比赛的话，那明星赛是有可能终止。那下面第五点也有提到说，因为 COVID-19 的感染状况啊，那不管是可能是政府的要求，或是地方政府的要求，日本职业联盟可能也会随时更改比赛时间，或是说更改进场人数。那这也是这几年在 COVID-19 影响下，全世界的。各大职业联盟几乎都会有这种的，都有这种特殊规定。那前面讲到说，今年第一场比赛是在西武的主场所举行，第二场比赛是在乐天的主场。大家可能会发现，哎、欸，怎么两场比赛都是在太平洋联盟的主场举行？对，没有错。因为上一次二零一九年的话，一场是在东京巨蛋，一场是在甲子园球场。那这今年可能也是为了平衡，但是这也不一定，因为毕竟去年的去年原定去年要举办的明星赛，它一场中央联盟，一场太平洋联盟，这有时候就是联盟的安排。而、啊、像今年两场比赛，当然有规定，因为毕竟你主场的球队是会固定坐在原本主场的位置。呃，今年的规定就是在主场的部分，第一场比赛跟第二场比赛，因为乐天跟西武都是太平洋联盟的球队。所以这两场比赛都是由泰联太平洋联盟担任主场，那、啊、也都在三垒侧。那、啊、日本职棒的主场有些球队是在一垒侧，有些有些球队在一垒侧，有些球队在,在,在三垒侧。那、啊、这个当然这几年中华职棒也是有类似的情形。那以西武跟乐天的主场来讲，他们就是刚好都是在三垒。啊，其他细节的部分，像裁判就是用六人制的裁判。啊，另外日本职棒的明星赛，他们也是有全垒打大赛。只是他们的全击打大赛比较像是一比较像是一个明星赛的周边花絮，但台湾还有跟日美国的全击打大赛比较不一样，它都是在两场比赛的赛前实施。那、啊、当然这几年的日本职棒全击打大赛的玩法也有做些调整，像以前当然这个也都是向美国职棒看齐啊，以前就是说可能是七次失败或是几次失败就结束。全垒打的，就是结束你每一轮的结果。那现行的日本职棒明星赛的全垒打大赛的规定是从2018年之后开始实施，而他们的出场人数总共是8人，那8人里面中央联盟占4人，太平洋联盟占4人。那怎么决定说谁出赛啊？就是会在透过网络投票的方式选出来。而这网络投票目前暂定是会在 NPB 的官网还有 NPB 的官方推特开放投票。那在七月十三号当天会公布说哪些球员会要参加全垒打大赛。那有哪些人会被提名？它是有两个细部的规定。第一个规定当然就是你必须要入选二零二一年的明星对抗赛的球员。那第二个规定这个比较特别，就是它在七月四号以前，如果你当季击出七发全垒打以上，或是你在前一年的例行赛轰出十五发全垒打以上的选手，就可以进到票选名单。那当然，你最后能不能参加，就是靠球迷的投票。全垒打大赛总共分两天了，所以他们也是处一个单淘汰的方式。其实，在早期，也就是二零一七年以前，他两天的全垒打大赛的冠军是一天选一个。不过，从二零一八年开始，他就是用一个单淘汰的方式，那总共分成 A、B、C、D、E、F、G、H， 也就是八个八位选手来参加。那第一天就是 A 跟 B、C 跟 D， 那四位选手打两轮单淘汰，然后选出一个第一天的优胜选手。然后第二天就是 E、F、G、H 一样打一个单淘汰，也是选出一个第二天的优胜。然后这两位选手就是在最后一场那做最后的决胜。啊，他有一个淡书，就是说，如果你有地主选手的话，他会把你优先安排在主场的场地举行。例如说，哎、欸，假设今天是西武的山川穗高入选的这个投票入选的拳打大赛，那山川穗高它就会被安排在第一天出赛。他如果是前村荣斗的话，前村荣斗它就会一定会被安排在优先安排在第二天出赛、啊。这也是为了让地主球迷可以就近直接帮自己的选手加油。那全垒打大赛的规定，当然看美国比起来都是有点算是迷你版的方式。像他们全垒打就是看你两分钟之内可以打几发。那如果同分的话，会有一分钟的延长赛。如果延长赛在同分的话，当然就不比它不是无限延长，因为毕竟全垒打大赛它只是正式赛、明星赛正式赛的前面的一个开场热身的活动。他并没有办法说无限延长。啊，他这个顺位的话，他的排序依据，第一个就是你在全台打大赛投票拿到比较多票的选手晋级，所以你有人气还是比较重要。啊，第二顺位就是在今年的例行赛全台打比较多的选手，第三个顺位就是去年的例行赛全台打比较多的选手。我通常第一个就会分出上下，很难说再比到第三个。我过它有一个淡疏，如果说是在最后的冠军赛中，如果两位选手都是零轰的话，那最后的结果就是平手。那为什么要平手呢？因为会关系到最后的冠军的奖金，因为冠军奖金是有一百万元的日币，所以平手的话就是两个人平分这五十万。但是你前面的就是第一轮到第六轮的淘汰赛，你还是必须要分出个胜负。那在明星赛里面，最重要的就是有哪些选手可以参赛。那、啊、日本明星赛球员的选出方式总共有三种，第一种就是大家熟悉的球迷投票。那和台湾还有美国最大不同点的地方，这个球迷投票所投出来的名单，并不保证是先发名单。因为总共日本职棒是有两场明星赛，阿联酋明星赛我总不可能说同样一批人，人他两天都先发。那基本上你只要是票选名单这两天里面其中一场，通常都会教练都会安排他先发。基本上这些球迷票选出来的选手，总共有两场比赛嘛，那两场比赛他可能教练的安排会让他在其中一场比赛先发，而这一场比赛通常就是以有地缘关系的那一场比赛为主。也就是说，如果有西武队的选手票选的话，那他就会优先在第一场。先发上场，如果是乐天的话，就优先在第二场先发上场。那当然，球迷票选的部分比较特别的地方，日本的投手的部分是有分先发、中继还有后援，所以投手的部分总共是有三个。那其他捕手、一垒手、二垒手、三垒手、游击手、外野手，那杨连尔 D H 这个大概和。不管是美国之棒也好，或是中华之棒也好，这个投票的方式都差不多。那除了球迷投票之外，另外一个就是球员之间的互选。那球员之间的互选，那有哪哪些球员有投票资格？那当然就是所有支配下选手，也就是正式球员。那正式球员当然包含一、二军。那每一个位置是选出一个，啊，但外野手是选出三个。所以说每个位置的话，他的投手就没有分。先发中期或是后援，就是中央联盟跟太平洋联盟各选出一个投手，然后其他首播位置各选一个。那如果说球员的球员互选跟球迷的投票有重复的情况下，在球员互选中的第二名他是不会递补上来的。然后最后的总数两个联盟都是三十个，那这个差额的部分就是由两队的总教练去挑选。那原则上，每一队至少都要有一个选手能够入选明星赛。那今年两边的教练，中央联盟当然就是去年巨人队的总教练袁承德，而太平洋联盟就是去年太平洋联盟冠军软银的工藤功康。然后这个明星赛的也是有外籍球员的规定就一队五名以内哦，然后不管是投手或是野手都是在三名以内，这个和例行赛的规定是一样的。但是如果球迷票选选出超过五个以上的外外籍洋将，那当然这个就不在此限了，因为毕竟明星赛就是球迷最大，那一场比赛也是一样啊，最多就是投手一个，野手三个洋将可以同时上场。然后在球员的部分，其实从以前到现在都会有一些选手因为受伤的关系就辞退明星赛。那其实，在以往日本职棒的明星赛，如果你是因商辞退明星赛不参加的话，以前是有禁赛的处分的。不过这个规定今年是取消，因为最主要是因为今年今年的赛程在明星赛过后，因为要配合奥运的关系哦，明星赛过后是没有比赛的，所以你这时候去进他十天其实也没有那个意义、啊。那今年也有一些特殊的条款，也就是说如果这是选手在明星赛的期间感染到 COVID-19， 你是武汉肺炎的话，啊，就是你这位选手就是直接退出明星赛。那另外一个规定，这比较特别，如果有外籍洋将他成为了他母国的奥运代表的话，那其实这位洋将他也是就是直接辞退这个明星赛，因为这是和以往几年比较不一样的地方。那其实，在2014年以前，按日本直棒明星赛的结果是会影响到他们年底的选秀会议的优先顺位啊。那在2014年以前，如果你能够在明星赛胜出的那个联盟，该年的选秀会议在第二轮以上，它是可以取得一个指名顺位的优先权。也就是说，如果该年明星赛是中央联盟获胜的话，那在年底中央联盟从第二轮开始，它是可以先选。那但这些是有判定基准，就是先第一个最简单就是直接比米星赛的胜负。那如果是一胜一败的话，就会得比得失分差。那如果得失分差是零的话，就是用抽签的。所以像二零一三年的米星赛，它是一胜一败一和，而且他们两队的得失分差是零。那一年最后的选秀顺位，就是用抽签。那最后是由洋联取得一个选秀优先权。不过从2015年到2018年之后，那选秀的优先权它是改成两联盟交流战胜出的联盟可以有选秀优先权。不过从2019年开始，可能因为每次交流战都是洋联打洋联赢洋联了、啊，所以最后他的从2019年开始，他的选秀顺位就是改由洋联一轮、洋联一轮的方式去变更。那当然，因为疫情的关系哦，今年的明星赛是相隔两年再度举行了。去年也是从1951年开始之后第一次因故没有办法举行明星赛的一年，所以这一次相隔了两年，也算是相隔最久的一次。或许对球迷来讲，上次的明星赛竟然已经是两年前的事情。啊，比较可惜的是，因为明星赛的转播权通常都是在日本职棒联盟的手上，所以就算说。今年台湾其实 Eleven 有太平洋联盟的转播权了，他们一样没有明星赛的转播权，所以到时候讓大家不要去官报 Eleven 的粉丝团说，哎、欸，你们怎么没有播明星赛？因为转播权实际上就是在联盟的手上。那以上是关于2021年的日本职棒明星赛的介绍，那也希望透过今天的节目内容，也让大家对日本职棒的明星赛有更深一层的了解。那我们今天的节目就到此结束，谢谢各位的收听，我们下一期再见咯，拜拜。